0: Ich lege dir die Hand auf die Schulter. Michael, das, was du gesehen hast bei Dr. Nickel, oh, denke, das sind Kräfte, die du geschaut hast, die fernab von unserer Welt sind. Kräfte, die King Jeremy kontrolliert. King Jeremy the Wicked, oh, he rules his world.
1: Es ist Ende Februar 1986. San Diego, die Hochburg der Anarchen an der Grenze Kaliforniens, ist gefallen. Schon seit Wochen gab es Gerüchte, dass der Clan Tremere die Hand nach San Diego ausstreckt, sich mit Informationen versorgen lässt und schon Verbindungsleute eingeschleust hat. Diese Gerüchte waren wahr. Tara Kearney, die Anführerin der Anarchen, ist verschollen, mindestens einer ihrer mächtigen Nachkommen ist tot. Die Tremere haben die Stadt infiltriert und fordern die Herrschaft ein. Kimberly Gordon, die ihren Erzeuger Parker erst vor kurzem aus der Gefangenschaft der Anarchen befreit hat, muss erkennen, dass er sie getäuscht hat. Er ist der Verräter, der San Diego an den Clan Tremere ausgeliefert hat. Während Kimberly an der Seite von Werner Nickel und Joshua Brown um ihr Leben kämpft, versteckt sich der neugeborene Gangrel Michael im Keller von Nickels Landhaus. Doch auch hier gibt es keine Sicherheit vor den Eindringlingen, die San Diego erobern. Michael, für dich ist es alles neu. Am Abend aufzuwachen und dich in deinem toten, kalten und eingesteiften Körper wiederzufinden ist ein unseliges Gefühl für dich. Du befindest dich im Keller von Dr. Nickel. Wie es da genau aussieht, das kann uns Dr. Nickel persönlich am besten verraten. Wie sieht dein
2: Gästezimmer aus? Einer Raum, Schreibtisch, Zeitungsartikel, Bilder darüber aufgehängt, Ritsche, grüne Wolldecke.
1: Wie ist der Raum gesichert? Oder besser gesagt, wie ist das Schloss gestaltet, an das genau in diesem Moment von außen ein Bohrer angesetzt wird?
2: Das Schloss ist massiv, eine massive Eisentür. Hm. Stahltür. Es ist erstaunlich, dass die jemand gefunden hat. Also das ist mitten in so einem Treppenabgang, im, im Winkel, wo man eigentlich nicht eine Tür vermuten würde. Da bräuchte man schon
1: fast den sechsten Sinn, um dahinter zu kommen, ne? Ja. Mhm. Ja, Michael, dieses Geborene, das hatte ich schon im Halbschlaf, in der Erkaltung eine Weile beschäftigt. Ja, da waren Träume, die sich vielleicht um Baustellen oder um Zahnärzte gedreht haben, aber mit einem Mal bist du so wach, wie man es eben sein kann, wenn die Sonne noch so halb am Himmel hängt? Du weißt, wo du bist und hörst das ja, Geräusch.
3: Ich, ich versuche noch mal ein bisschen mehr dahin zu hören. Kann ich raushören, ob ich äh, Stimmengeräusche höre oder höre ich nur dieses Bohren?
1: Ich hätte gerne einen Wurf von Geistesschärfe plus Wahrnehmung von dir. Derweil kann uns Dr. Nickel kurz weiterhelfen. Hat deine Zuflucht einen weiteren Ausgang oder ist das der einzige Weg rein und raus?
2: Die nee, hat natürlich einen zweiten Ausgang im Nebenraum. Den Lüftungsschacht. Der ist ziemlich groß. Da muss man über einen anderen Tisch rüber. Und das Gatter ist nur so reingedrückt. Das kann man rausziehen.
1: Das heißt, du, du hast unten ein Apartment mit mehreren Räumen, das durch die eine schwere Tür gesichert ist. Genau. Okay, Michael, was macht dein Wurf? Vier Würfel.
3: Ja, hm. oh, es ist heute mein Tag. 3, 3, 2 und
1: eins. Hm. Ja, du musst ganz, ganz nah an diese Tür rangehen. Und gerade als du so auf Lausch. Entfernung äh, gekommen bist und das Scharren eines schweren Stiefels draußen hörst, erschüttert ein mächtiger Schlag diese Tür. Die Tapeten links und rechts an der Türverankerung reißen leicht ein. Ein zweiter Schlag folgt gleich darauf. Dann bringt ein vermutlich diamanthaarter Bohrer äh, durch den Schlosszylinder und der Knauf dreht sich langsam. Die Tür hängt jetzt nur noch oben an einem einzigen Sperrriegel. Jetzt hörst du es deutlicher. Stimmen von zwei oder drei Männern.
3: Ich erinnere mich noch, dass, dass Nickel an, äh, von, von einer möglichen zweiten Fluchtweg erzählt hat.
2: hattest mal gesehen, wie, wie Nickel da seine versifften Taschentücher mit Pinatencreme und Eiter, also die knusprigen Taschentücher von ihm, wie er die da reingeworfen hat immer.
3: Ich versuche mich sehr zu beeilen, da irgendwie mit aller Gewalt zu entkommen. Mach einen Wurf auf eine Körperkraft und Handwerk. Du hast
1: zwei Würfel, sehe ich, oder möchtest du einen Hungerwurf machen, um deine Körperkraft in dieser Runde um zwei Würfel zu erhöhen? Oh, haben wir gewählt. Ja. Zwei, mach den Hungerwurf. Zehn. Das Tier bleibt ruhig, die Kraft wächst. Dann kannst du jetzt die Tür aufbrechen, das Gitter rausreißen. Vier Würfel. Zwei Körperkraft und zwei durch den Blutschub.
3: Also das Höchste ist drei. Eine, zwei und zwei, eins. Okay. Hm.
1: Ja. Als du daran denkst, wie leicht dieses Gitter dort rein und rausgeschoben wurde, fällt dir auf, dass der Nosferatu möglicherweise über andere körperliche Ressourcen verfügt als du. Der hat das einfach reingesteckt, aber für dich hängt das da relativ fest drin. Die Tür hinter dir wird aufgebrochen im Nebenraum. Nun, du hörst schnelle Schritte auf dem Boden. Dann ruft jemand in gebrochenem Englisch, er ist hier, der Nosferatu ist hier. Seid vorsichtig, er könnte überall sein gleißend helles Licht flammt durch den Raum und die Stiefel von mindestens zwei, drei Personen sind zu hören. Ein Tisch und ein Stuhl werden umgestoßen, es klappert. Das Tier mag das nicht, du bist in der Falle.
3: Ich würde das Tiermeer wieder rauslassen und mit allem, was ich habe, das Tier voll im freien Lauf zu lassen und dann aus der Wohnung herauszukommen mit voller Gewalt.
1: Du könntest deine Fähigkeit Zähigkeit einsetzen. Das würde bedeuten dass deine Haut sich verhärtet und mhm. für den Rest der Szene du eine natürliche Rüstung von zwei Punkten bekommst. Muss ich dafür was dann hergeben? Ein Hungerwurf, bitte. Sechs. Okay, das Tier bleibt ruhig in deiner Brust und du spürst, wie sich die Gita unter deiner Haut sammelt und die anfängt zu pulsieren. So, ein Blick in den Nebenraum. Da sind zwei Männer in schwerer Körperpanzerung mit äh, Gewehren auf den Taschenlampen montiert sind. In der Tür steht eine weitere Person in den Schatten, du kannst aber nicht erkennen, wer das ist. Das Tier wird unruhig, passiert noch irgendetwas, dann wird es versuchen, aus der, sich von der Kette zu reißen. Kann ich
3: rausfinden, ob es Vampire sind oder Menschen? Nein, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, äh, Augen des Tieres, das könnte dadurch noch Einschüchterung gegen Sterbliche machen. So richtig, ne? wenn mhm. du weißt, dass du dir auch Klauen wachsen lassen kannst. Dann würde ich das tun. Okay. Aber einen Hungerwurf müsste ich noch machen für die Klauen, ne? So ist es. Vier. Jetzt wacht das Tier auf. Deine Hände verformen sich. Das Tier will mehr.
1: Und deine Augen fangen rot an zu leuchten. Die Dunkelheit wird plötzlich mit Leben gefüllt. Nicht ein einziger Winkel hier drin ist dir noch verborgen. Das heißt, ich erkenne, wie viele Personen es sind? Du siehst, dass es drei Personen sind und die Person, die in der Tür steht, ist eine Frau. Und diese Frau trägt keine Körperpanzerung, sondern trägt einen schicken, dunkelgrauen Mantel und eine kleine Handtasche. Die zwei Herren sozusagen
3: in Panzerrüstung sind die, die mit den Waffen.
1: Mhm, genau. Einer hat sich hinter dem Schreibtisch verschanzt. Der andere steht und leuchtet genau jetzt, also in deiner Richtung. Er wird dich jeden Augenblick
3: sehen. Ich würde ihn sofort eigentlich dann attackieren und versuchen, ihn eigentlich mit einem sehr starken, heftigen Angriff eigentlich entweder einzuschüchtern platz zu machen und dann zu gucken, ob ich den äh, hinter dem Tisch dann eben halt auch noch bekommen kann. Schüchte ich ihn ein, mhm. wenn er ein sterblicher ist? Ich gebe dir einen kleinen Bonus.
1: Das bedeutet, ich brauche jetzt von dir einen Wurf Geistesschärfe und Überleben, um dich wie ein Raubtier auf ihn zu werfen, bevor er abdrücken kann. Und da gebe ich dir plus zwei Würfel extra durch deine roten Augen, was ihn irritiert. Gib mir drei Erfolge und du erreichst ihn noch bevor er abdrücken kann. Ich habe drei Erfolge. Sechs, oh. sieben und zehn. Mhm. Okay. Du tauchst unter seiner Schussbahn weg, ja, wie ein Tier auf allen Vieren. Schießt du durch den Raum, bäumst dich plötzlich auf und tauchst direkt vor ihm, hinter einer Kommode auf ähm, und ziehst ihn über den Tresen. Ja. Er versucht auszuweichen. Das fällt ihm aber schwer. Jetzt kommt dein Wurf. Geschicklichkeit plus Handgemenge, bitte.
3: Eins, zwei, drei, vier, vier Erfolge. Eine Zehn dabei.
1: Gut. Du erwischt ihn mit dem Klauen direkt unter der Rüstung und reißt ihm seitlich den Hals auf. Blut, arterielles Blut spritzt dir entgegen, spritzt dir ins Gesicht. Du kannst dich dafür gar nicht schützen. So, der Mann geht vor dir zu Boden, gurgelnd, nicht tot, aber schwer verletzt. Dein rechter Unterarm ist komplett mit Blut verschmiert. Dein Blickfeld färbt sich an den Rändern rot. In dem Augenblick trifft dich ein anderer Schuss. Unvermittelt, du kannst nicht ausweichen. Er trifft dich einfach in die Seite. Mit eins, zwei, Erfolgen. Ein schweres Geschoss, aber es ist einfach nur eine Kugel, die deinen Brustkorb durchsiebt. Sie dringt in die linke Lunge ein und zerreißt ein großes Blutgefäß. Der Mann, der vor dir auf dem Tisch
3: liegt, macht nichts mehr. Was möchtest du tun? Dreh mich um, such die potenziellen Zweiten, das zweite Opfer. Das zweite Opfer lädt die Waffe durch
1: und legt auf dich an.
3: So, du kannst
1: ihn jetzt angreifen in dieser Runde mit acht Würfeln. Er wird ausweichen. Oh. Vier Erfolge. Das reicht nicht, das reicht nicht. Er ist schnell, er ist ein ausgebildeter Kämpfer, tritt dich hart vor die Brust, hält dich damit auf Distanz, ähm, reißt dann die Waffe hoch und feuerst, feuerst mit dem Gewehr auf nächster, aus nächster Nähe in deine Brust. Zum Ausweichen musst du Geschicklichkeit plus Sportlichkeit würfeln und hast einen Abzug von minus vier. Also minus drei Würfeln. Hm? Zwei Erfolge. Das reicht tatsächlich aus. Ich hatte eine ganze Hand von Würfel und habe einen einzigen Erfolg geworfen. Ja, der Schuss geht an dir vorbei, es, der Schmauch fliegt dir ins Gesicht, das Tier schreit und tobt und du merkst, dass irgendjemand hinter dir ist. Ich hätte gerne noch einen Rasereiwurf von dir gesehen, ist klar, du bist eingekesselt. Das sind fünf Würfel, die du würfeln kannst, für die Raserei.
3: Eine Zehn, eine Acht, einen Sechs, Dreierfolge.
1: Das ist gut. Das Tier bleibt an der Kette. Aber plötzlich hörst du eine Stimme, die scharf ruft. Halt, bleib stehen. Wir wollen nur mit dir sprechen. Du bist nicht der, den wir suchen. Das ist die, die Frau seitlich an der Tür. Beruhige dich.
3: Sieh mich an. Ich gucke rüber, mit den, ja auch mit den roten Augen. Aber immer noch den Menschen oder diesen, diesen Mann im Blick um ihn eigentlich wieder schnell zu attackieren. Ihr kommt hier rein und greift mich an. Ja, die Frau tritt einen halben Schritt nach vorne und
1: jetzt siehst du ihre Augen. Eine Stimme in deinem Kopf möchte dir zurufen. Das ist keine gute Idee, war sie anzuschauen. Aber es fällt dir plötzlich unglaublich schwer, wegzuschauen. Ja, es ist eine stämmige Frau, die aussieht, als hätte sie in einem früheren Leben vielleicht an der Schlachterei gearbeitet. Kurzes, uschikoses, graublondes Haar und stahlblaue Augen. Eisig. Ich hätte gerne einen Wurf auf Intelligenz und Entschlossenheit gesehen von dir. Aufgrund deiner hohen Seelenstärke kriegst du zwei Bonuswürfel.
3: Äh, zwei Erfolge. Aber Der, ich kann doch normal denken. Oder ist das mh. auch noch eingeschränkt?
1: Für diesen einen langen Moment kannst du nicht normal denken. Du schaust da rein und fragst dich, was sie hier möchte, warum sie mit dir sprechen möchte. Du hörst wohl hinter dir, wie eine Waffe durchgeladen wird. Und ahnst schon, dass die Gefahr wächst und dann macht die Frau einen Fehler und blinzelt einen Augenblick zu lange und die ungeheure Willenskraft, die seit deiner Umwandlung in dir aufgetaucht ist, lässt den Bann brechen. Sie steht unmittelbar vor dir, hinter dir klickt die
3: Waffe. Kann ich versuchen, doch irgendwie rüber zu springen, umzuspringen, sodass ich hinter die komme, bevor irgendwie was mich erreicht? Ja, machen wir von Fassung plus Entschlossenheit und wir gucken, wer zuerst geht.
1: Zwei Erfolge. Heute ist dein Glückstag, tatsächlich, oder mein Pechtag. Ich komme mit einem einzigen Erfolg um die Ecke. Die Waffe geht los, aber du bist schneller, springst nach vorne. Deine Gegnerin ist noch mit ihrem Zauber oder was auch immer dieses Vampir-Ding ist beschäftigt. Aber plötzlich bist du so weit und was machst du? Ich spurte an ihr vorbei. Nur schnell weg. Okay, der Schuss geht los, geht irgendwo hin. Hinter dir sind Geräusche auf der Treppe, aber du bist schnell, das wissen wir. Schnell und sehr, sehr geschickt. Es geht diese schmale Treppe hoch, du landest im Treppenhaus. Es geht halb hoch ins Wohnzimmer und halb runter zum Ausgang. Wohin möchtest du? Zum Ausgang. Mhm. Okay, als du die Treppe runterspurtest, siehst du draußen am Ausgang kurz ein kurzes Licht angehen. So, als hätte
3: jemand eine kurze Taschenlampe oder etwas Ähnliches benutzt. Hinter dir kommen Schritte die Treppe hoch. Kann ich mich erinnern, wie die Tür nochmal beschaffen war, die Eingangstür? Das war doch eine normale Holztür, glaube ich, ne? oder
2: dieses Milchglas? Nickel, wie sieht deine Eingangstür aus? Eine große, rechteckige Glastür. Volle Wucht durch. Du bist so schnell
1: unterwegs und du hast harte Haut. Die Tür zerspringt und dann äh, stolperst du draußen über den am Boden liegenden Körper eines Mannes in einer ähnlichen äh, Schutzkleidung. Sein Kopf ist vollkommen zerstört. Eingedrückt, das ist Clownabdrücke auf seiner Rüstung. Also schräg gegenüber auf der anderen Seite der Einfahrt steht ein Mädchen vielleicht 17, 18 Jahre, kurzes pink gefärbtes Haar, auf einer Seite ein langer Ohrring mit Federn dran, kramt in ihrer Umhängetasche und holt ein Feuerzeug und eine Zigarette raus und ähm, als du rauskommst, zeigt sie nur mit dem Zeigefinger auf dich, so als wollte sie dich abschießen und ruft: "Halt! Peng, peng,
2: peng."
3: Ich gucke sie mit einem leichten Lächeln an, während ich weiter wegrenne und vom Haus schnell verschwinden.
1: Warte an der Einfahrt, da sind noch mehr. Kann ich das erkennen? An der Einfahrt ist ein Van geparkt und im Garten siehst du eine weitere zerdrückte und zerrissene Gestalt in einer ähnlichen Kampfkleidung. Ein verbogenes Gewehr liegt in der Rosenhecke. Sehe ich denn noch überhaupt einen Lebenden dort? Hier draußen nicht, nee, ist alles kaputt. Jetzt taucht vorsichtig ein Gewehr in der Haustür auf und das Mädchen steht einfach nur da und dann ruft sie, hier ist was passiert, das solltet ihr euch ansehen. Ein Sicherheitsmann stolpert aus der Tür. Sie greift in einen Beutel und holt etwas raus. Das klickt. Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist. Für einen Augenblick glaubst du, es ist so ein Rubik-Cube. Klick, klick. Und dann läuft sie schnell in Richtung des Wachmanns. Der reißt die Waffe hoch, aber plötzlich liegt ein Schleier in der Luft. Irgendetwas reißt ihn aus der Luft und mit unmenschlicher Gestalt zu Boden. Sein Körper wird dort unten zerdrückt und wie durch ein Loch in der Wirklichkeit dringt ein schrecklicher Schrei zu dir. Du hast eine Idee von Klauen und Muskeln und Zähnen, dann wird die Tür aufgebrochen, etwas geht durch die Glastür, die du nicht ganz zerstört hattest, ins Haus hinein und von drinnen sind weitere Schreie zu hören, splitterndes Metall, Schüsse, noch mehr Schüsse und dann ist alles still.
3: Dann werde ich langsamer und drehe mich um, während ich noch ein bisschen rückwärts gehe und versuche, noch mal genauer zu schauen. Und sehe seh ich das Mädchen noch?
1: Ja, die steht in der Einfahrt und kommt langsam auf dich zu. Ist Dr. Nickel da? Wer bist du? Sie wedelt mit der Luft. Das würde dich nur verwirren. Namen, Namen. Ähm, was wichtig ist, sie verbeugt sich. King Jeremy lässt grüßen.
3: Das ist schön, aber wer ist King Jeremy?
1: Sie kommt auf dich zu, atmet tief ein, streckt dir die Hände entgegen. Ich gehe einen Schritt zurück. Nein, nein, nein. Lass es einfach passieren.
3: Es ist wichtig. Bitte.
1: Dann wirst du es verstehen. Okay. Als sie dich anfasst, tut es ihr richtig weh. Ja, du siehst, wie ein gequälter Gesichtsausdruck. <lacht>
4: das
1: ist alles geil. Aber dann steigt ein, ein wilder Wirbel an deinem Arm hoch und die wird schwindelig und für einen Augenblick fühlst du dich so lebendig und warm wie seit Wochen nicht mehr. In diesem Schwindel taumelst du nach hinten und siehst das Haus von Dr. Nickel. Aber es sieht anders aus. Es ist von dunklen Borken und Ranken umfangen, die aus dem Erdreich herausgekommen sind, die das Dach abgehoben haben. Und in schwindelerregender Höhe siehst du... Eine verdrehte Architektur. Ein Turm, der sich über seinem Haus erhebt. Ein Turm, der eine unfassbar hässliche Ästhetik des Wahnsinns ausstrahlt. Es ist ein besonderer Ort hier. Was, was ist das?
3: Wer bist du? Was willst du
1: Der Tag ist vergangen. Ihr habt alle die Tagesstunden an einem Ort der Sicherheit zugebracht. Es ist euch tatsächlich nichts passiert. Sagt schnell, wohin seid ihr gegangen, bevor wir uns gleich an diesem Ort wiederfinden, an dem ihr euch verabredet habt. Michael, wo bist du hingegangen? Nach dieser rätselhaften Begegnung, von der seltsamerweise nicht alle Erinnerungen hängen bleiben. Einige Details hast du
3: vergessen. Hm, ich bin zum Strand gegangen, da wo noch, glaube ich, mein Bulli steht und habe dort mich verbarrikadiert und alles dunkel gemacht und mich da einfach erstmal reingelegt. Und wie durch ein Wunder klappt es. Wie
1: schön. Wo haben die anderen diesen gefährlichen Tag verbracht? In der Stadt, in der die Herrschaft über San Diego aus den Händen der Bruja gerissen wurde.
0: Ich war an meiner geheimen Zuflucht und habe alte Comics gelesen, noch nebenbei.
2: Und Nickel hat bei sich zu Hause in der Garage geschlafen.
1: Dann hast du dein Haus tatsächlich weitgehend zerstört vorgefunden. Allerdings keine Leichen. Es liegt ein verbogenes äh, Schnellfeuergewehr im Rosenbusch. Und ein verbeulter und gespaltener Helm wurde in deinen Kühlschrank hineingetrieben. Ja, Die Kühlschranktür ist verbogen und du machst dir ein bisschen Sorgen um den darin befindlichen Tumor. Aber vermutlich ist er durchgekommen. Dein
4: Keller ist aufgebrochen, so wie wir es eben gehört haben. Kimberly? Ich bin mit dem Opa aus Wien und mit meinem Vater mitgegangen, triumphierend nach außen und ein bisschen aufgeregt auch nach außen, denn so richtig gefällt ihr das nicht, was da äh, passiert ist. Parker ist für sie wie so ein summendes Fragezeichen und der Wiener Opa. Es wäre schön, wenn man ihn benutzen könnte, aber behalten will sie den auch nicht.
1: Man hat sich im Rest der Nacht knapp gehalten. Es gibt angemietete Räume mit viel Sicherheitspersonal und man stellt dir einen Raum für dich zur Verfügung. Gespräche werden dir nicht angeboten. Es ist eine Aura der Siegesgewissheit da. Und du kannst nur abschätzen, dass die Tremere mit nicht sehr vielen Keinskindern, aber dafür mit umso mehr Gulen in der Stadt sind. Alle mhm. wirken gut, gut trainiert, höchst entschlossen und bestens informiert.
4: Ich werde alles daran tun, was in meiner kleinen Macht steht, ihm diesen Fehltritt zu vergellen. Aber alles nach, seiner, alles nach seiner Zeit.
3: Ich habe euch so
1: verstanden, dass ihr euch verabredet habt, dass ihr euch wieder treffen wollt und dass Dr. Nickel in seinem uns schon bekannten Kleinwagen Joshua
0: und Michael irgendwie aufsammelt. Ich warte an der Straße, dass du mich einsackst.
2: Nickel kommt in seinem Camper. Den hat er umgebaut. Den hat er höher gelegt. Und immer wenn er schnell Gas gibt, dann liegt die ganze Fahrerkabine so ein Stück nach hinten. Und wenn er bremst, geht sie nach vorne. Nickel ist natürlich echt aufgebracht. Sein Haus ist aufgebrochen worden. Seine Zuflucht ist aufgebrochen worden. Er ist ein bisschen paranoid. Er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Er fährt jetzt los, um Joshua einzusammeln. Er hat sich eine große, blonde Perücke aufgesetzt und ein Stirnband und so ein Jane Fonda T-Shirt, Barbarella und eine Sonnenbrille, eine gelbe und fährt jetzt so mit geducktem Kopf hinterm Lenkrad halb versunken, fährt er jetzt los. Ich warte auf dich in so einer Telefonzelle
0: und habe auch so eine Sonnenbrille auf und eine Kapuze. Übergeschlagen
2: und lese ein Telefonbuch. Mit einem rasselnden Motor, wie das dann eben so klingt, halte ich an und wink dich rein. Ich öffne die Tür,
0: schaue nach links, rechts, links und dann husche ich zu dir in den Camper.
2: Sie haben den Jungen geholt. Oder er ist völlig ausgerastet, ein von beiden. Er hat den haben... Jungen geholt. Ich weiß nicht. Ich ziehe
0: im Camper mir überhaupt erstmal die Schuhe aus und äh, lege die Füße vorne aufs Armaturenbrett. Wo kann Michael sein? Er, er war ganz alleine. Wir müssen ihn finden. Ja, er hat
2: doch so ein Auto irgendwo.
1: Es ist ja nicht groß. Ihr kommt nach wenigen Minuten am seltsamen Bulli von Michael Windsor an. Der ist sowohl von außen wie von innen beklebt. Von außen hängen äh, Strafzettel, Abschleppankündigungen und Vermisstenanzeigen dran. Von innen äh, Alufolie, Backpapier und kleine Kleidungsstücke. Alles, was da war. Michael, wie ist das denn? Bis, wartest du in deinem Fahrzeug oder hast du dich draußen verschanzt? Hast du schon dann die ersten
3: Opfer gerissen? Nee, ich bin, ähm, ich guck erstmal, dass ich mich irgendwie wieder ein bisschen ansehnlicher Kleider, weil ich gehe mal von uns, dass ich doch recht blutverschmiert bin. Hm. Und äh, ich gucke mal, ob ich so, einen, so meinen Verbandskasten irgendwo vielleicht nochmal finde und mutdürftig äh, mir vielleicht dann die Löcher zuklebe.
0: Ich hätte gerne von jedem von
1: euch einen Hungerwurf. Wir haben den nächsten Tag. <lacht> Eins. Okay. Michael, damit sind wir bei Hunger 3. Vier. 10. 7. Gut, auch Dr. Nickel wird immer hungriger. Dr. Nickel, du bist bei Hunger 4. Also, dass wir uns nicht missverstehen. Es ist bei Hunger 3 nicht alles in Ordnung, sondern Hunger 1 ist schlimm. Hunger 1 tut weh. Hunger 2 macht minütlich auf sich aufmerksam. Hunger 3 macht unruhig. Die Gedanken kreisen immer wieder darum. Hunger 4 ist sowas wie eine scharfe Hand mit spitzen Fingernägeln, die sich einem von unten durchs Gedärm in Richtung Magen gräbt. Über Hunger 5 brauchen wir nicht reden. Hunger 5 ist so schlimm, dass man alles, alles tun würde, um diesen Hunger zu beenden. Dr. Nickel, wir sind bei 4. Das bedeutet, passt alles. Aus irgendeinem Grund ist es dir bis zu diesem Moment gelungen, den Hunger irgendwie in Schach zu halten. Manchmal hast du sogar gar nicht dran gedacht. Vielleicht ist das... Diese Sache, wenn du dir diese Brücke aufsetzt und so, das lenkt dich so ein bisschen ab. Das beruhigt dich erstmal. Aber jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt greift der Hunger nach deinem Herzen.
2: Ich, ich greife in meinen Handschuhfahrer und hole mir eine Blutkonserve raus. Eiskalt. Beides. Die Reaktionen wie auch die Blutkonserve. Wie, wie so eine Capri-Sonne trinke ich dir. In der Fahrt.
1: Ja. Ich verziehe angewidert das Gesicht. Hm. Du hast die und noch eine. Alles andere war... Unten und ist kaputt. Du müsstest ins Krankenhaus, um dir Neues zu holen. Hm? Gut, der Hunger geht runter auf drei. Tut immer noch weh, aber lässt sich etwas klarer denken. Michael, in einer Zangenbewegung kommen sowohl Dr. Nickel wie auch Joshua Green oder Brown und alle Personas, die noch mit drin sind, auf dich zu. Ja, sie haben das, den Wagen jetzt schon zehn Minuten beobachtet und als die Tür sich einen Spalt weit öffnet, ist es
0: der Augenblick, um zuzuschlagen. Michael, Joshua. ich lächle und komme mit ausgebreiteten Händen auf dich zu. Michael, schön
3: dich zu sehen. Es freut mich auch, aber ich gehe ein bisschen zurück, also ein bisschen misstrauisch. Gucke aber deinen Nickel an. Nickel, Nickel, dein Haus. Äh,
2: warst du da? Hast du gesehen, was los ist? Nickel schaut sich paranoid, verwundert um, duckt sich, macht ein Duckface, macht eine komische Bewegung. Dann macht er sich Kerzen gerade, läuft auf dich zu, umarmt dich und sagt dir: Hier bin ich mein Sohn und drückt dich.
3: <lacht> Warst du bei Dr. Nickel, Michael? Was ist passiert? Ich, ich habe geschlafen und dann äh, war so ein ganz komisches Geräusch. Die sind dann die sind einfach eingebrochen. Es war, waren irgendwie zwei Männer und irgendwie so eine Frau. Also, sie haben dich gesucht, Nickel. Ob ich wüsste, wo du wärst. Ich konnte noch irgendwie einen niederreißen, bin rausgerannt und dann war da so, eine, so ein Mädchen. Und dann kam sie auf mich zu und, und dann sah ich komische Dinge, die ich noch nicht so richtig gesehen habe. Das Haus von Nickel veränderte sich und irgendwie so ein komisches ein Turm, so ein schwarzes, hässliches Ding wuchs rauf und dann weiß ich nicht mehr weiter. So Krähen gesehen? Krähen? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Hat das Mädchen, von dem du sprichst, irgendetwas gesagt?
3: Peng, Peng. Und dann gab's Grüße. Grüße von King. King. Ich, äh, ich starre dich an. Der König.
0: King Jeremy? Oder Jeremy? Ich falle auf die Knie und küsse meinen Ring. Er ist da, der König. Ich lege dir die Hand auf die Schulter. Michael, pack ein paar wichtige Sachen zusammen. Wir treffen Kimberly. Und... Das, was du gesehen hast bei Dr. Nickel. Oh, ich denke, das sind Kräfte. Kräfte, die du geschaut hast, die fernab von unserer Welt sind. Kräfte, die King Jeremy kontrolliert. King Jeremy the Wicked, oh. He rules his world.
1: Wir befinden uns in diesem namenlosen Versicherungsgebäude, an dem ihr vor gefühlt einer Ewigkeit bei Terra Keeney vorgesprochen hattet. Der Fahrstuhl bringt euch nach oben, aber dieses Mal sind unten keine Sicherheitsleute. Ein Nebeneingang ist offen, so wie Kimberly es euch geschrieben hat, aber ihr achtet vielmehr auf Verstohlenheit. Die Fahrstuhltüren öffnen sich zwischen und entlassen euch in einen dunklen Gang an dessen Ende die Doppeltür auf euch wartet, die euch in das Besprechungszimmer von Tara Keaney bringen wird. Ohne Tara. Es ist nichts zu hören, außer euren Absätzen auf dem blanken Fußboden. In diesem Raum riecht es eindeutig nach Blut, aber der Blutgeruch wird stärker, als ihr in Richtung der großen Doppeltür kommt.
3: Ich halte mich ein bisschen mehr an Nickel, und versuche ihn so ein bisschen aufzuhalten und flüstere ihn noch zu Du, ich habe einen Fax bei dir gefunden ich, ich guck ja sonst eigentlich nicht rein aber irgendwie hat es mich interessiert und da drin stand, dass unser Freund hier irgendwie
2: angeblich der Maulwurf sei wobei auch immer Ich hake
4: Michael unter und lächle ihn an Ich trete vor Na, da wollen wir doch mal sehen ich mache die Doppeltür auf und sag Männer, Frischling Lungert doch nicht vor der Tür, kommt doch rein
1: Der Raum sieht aus wie vorher aber vielleicht ein bisschen anders
4: Kimberly, was finden wir hier? Es ist tatsächlich sehr ähnlich wie ähm, das letzte Mal Es liegt tatsächlich auch derselbe Schrank, so also ein Locker, den ihr schon kennt Dieser blaue, liegt fast an derselben Stelle Vor dem blauen Spind steht allerdings ein Es sieht so ein bisschen aus wie so ein wie so ein Beleuchtungs... so eine Lampe aus dem Filmset, wisst ihr, mit so Klappen an dem Leuchtkörper und einem großen Starkstromkabel, was nach hinten ins Dunkel geht. Davor sind drei Stühle aufgereiht. Also hinter der Lampe, Stühle, Lampe und dann der Spind ähm, Ich brauche da eure Hilfe bei etwas. Da darum würde ich euch gerne bitten, setzt euch doch, ihr Lieben. Setzt euch doch.
0: Oh, oh. Ich ähm, spiele so ein bisschen mit den Fingern. Gibt es eine Überraschung? Eine Ru Überraschung? Und ich tänzel etwas über die Stühle. Dürfen wir uns alle gleichzeitig setzen oder muss jemand stehen
4: bleiben? Ihr setzt euch. Ich stehe dann hinter euch. Ich muss da noch was machen. Hinter euch. Kommt. Ah, hinter uns ist ein Trick, richtig? Nein, nein, der Trick passiert vorne. Also ich muss da. Die Zeit der Scharade ist vorbei. Ich brauche tatsächlich nur eure Hilfe. Komm, Nickel, schau nicht so. Wir vertrauen uns, oder? Jo. Oh.
2: Nickel, Nickel zieht sich die Rücke runter und reißt sich dabei eine Augenbraue raus. Das war aber seine echte. Versucht, die mal wieder so ranzudrücken.
4: Ich bin in guter Laune. Also jetzt bin ich die, die gut drauf ist. Ich gebe dir einen Kuss auf die. Wobei, ich, als ich das machen will, weiß ich gar nicht, ist das jetzt die Glatze oder was ist das da? Egal, ich mache das. Ähm, komm, setz dich. Ah, Michael, es auch, auch heute. Komm, Freundschaft. Meine Missstimmung in deine Richtung. Ich war etwas zickig mit dir. Komm, auch du. Wir sind eine Familie oder sowas. Dysfunktional, aber wir lieben uns doch. Komm, setz dich, setz dich. Geh, setz dich. Mit einem angewiderten Blick
3: versuche ich noch ein bisschen mich entfernt zu halten von denen. Also einen Schritt zurück zu rutschen mit ein bisschen Abstand. Wo ist denn nur meine Creme?
4: Frischling, Männer. Es ist jetzt so, dass hier ja einiges passiert ist. Und ich persönlich bin gern bereit, mein Schicksal weiter mit euch zu, zu teilen und voranzugehen in die Zukunft. Ich habe bloß eine kleine Sache, die ich klären muss. Und Josh, ich wäre echt in deiner Schuld. Würdest du bitte schnell diesen Spind öffnen? Setz dich bloß gleich wieder hin, bitte. Ich blicke nach rechts,
0: nach links. Schau dann die anderen an, gehe etwas verhalten, langsam und dann tippelig schnell auf Zehenspitzen, öffne den Spind und husche dann schnell wieder zurück.
4: Ihr könnt gerade nicht wirklich im Sitzen in den Spind gucken. Es ist zu dunkel in dem Raum und die Lampe, die zwischen euch und dem Spind steht, die ihren Lichtrichtung auf den liegenden Spind äh, gerichtet hat, ist ja aus. Ich würde gerne trotzdem wissen, was im Spind ist. Ich gucke, ich schaue mit Auspex.
0: Joshua, du hast Auspex, sechster Sinn,
1: nicht die geschärften Sinne. Das bedeutet, du kannst erkennen oder vielleicht ahnen, ob hier Übersinnliches am, am Werk ist, ob sich hier jemand verdunkelt hat. Damit
0: kannst du schauen. Aber ganz normal, schnell im Dunkeln gucken, das musst du noch lernen. Also ich sehe keine Zauberei, ich sehe kein nichts Übernatürliches. Es ist nie zu spät für einen Wurf auf Geistesschärfe plus Auspex. Ja, nicht zu spät, da freue ich mich, dass ich den jetzt machen darf. Ja. Auspex. Ja. Zwei, drei, vier, fünf Erfolge. Wow. Du spürst, dass noch Überreste
1: von Tod hier sind. Hier wurde getötet, die Toten sind noch nicht lange vor uns. Es muss schrecklich gewesen sein. Ja, wenn man leise ist,
4: hört man ihre Seelen noch schreien. Und was ich dazu hinzufügen kann, ist, dass in dem Spind logischerweise etwas liegt. Es kann ja gar nicht anders sein. Das war dir auch schon klar. Dieses etwas ist gefesselt mit einem metallenen Fesseln. Und was du siehst mit dieser mit dem enormen Volk oder spürst ist, dass die strukturelle Integrität dieser Fesseln kurz davor ist, auseinanderzufallen. Da wirken Kräfte. Als dir das gewahr wird, gibt es einen Knall. Und Quana Parker steigt aus diesem Makeshift-Sarg. Sein Gesicht ist von Wut verzehrt und die Kraft, die ihm inne liegt, reißt seine Hände aus diesen metallernen Fesseln. Ihr alle schreckt zurück auf eurem Stuhl. Denn auch wenn ihr starke Keinskinder seid, das ist eine Kategorie über euch. Sondern in dem Moment macht es einen leisen Klick hinter euch. Und diese Filmleuchte bringt ein grellen Licht an. Das Licht trifft Parker und so wie ein Stück Butter in einer viel zu heißen Pfanne, fängt er an zu schreien und zu wimmern, steigt zurück in den äh, Sarg, schließt den Deckel und schreit und schreit und schreit diese Lampe. Es ist die Sonne. Es ist die Sonne. In dem Moment macht sie der Klick und Kimberly macht die Lampe aus. Und sie sagt, äh, äh, Männer, es tut mir leid, ich hoffe, niemand von euch ist ähm, zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden von, von diesem Ding. Meine Google, meine die drei Mike's haben da etwas für mich gebastelt, schon seit längerer Zeit. Es ist aus dem Sonnenstudio und ich wollte es immer schon mal ausprobieren. und ähm, das, ist, das ist Parker. Ihr, mein Parker, ihr wisst, mein Parker. Und ihr hört es rumpeln und schreien in der Kiste. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe herausgefunden, dass dieser, der Wiener, ihr wisst schon, der Typ, der so redet, das ist der Erzeuger meines Erzeugers. Und er hat ihn dreimal von sich trinken lassen. Und ihr wisst mehr als ich, aber meine Idee ist, er muss dreimal von mir trinken, um ihn zurückzuholen, um ihn aus dem Bann seines Wiener Erzeugers lösen zu können. Entweder er kommt zu uns oder er muss sterben. Ich brauche eure Hilfe.
0: Ich stehe auf und klatsche und pfeife auch so in den Fingern und motiviere die anderen beiden auch zu klatschen. Boah, das ist richtig, richtig toll, Kimberly. Das ist also, also so eine tolle Idee. Wow, also... Ich äh, tänzel da zu dieser UV-Leuchte. Also irre. Also so eine Technik. Wow. Kann man da auch braun werden mit? Ich guck zu dem Spind. Ist die Tür ganz zu wieder? oder?
1: Also Parker schreit da drin. Ist schwer verbrannt. Also irgendwie geschafft, nicht in Raserei zu verfallen. Aber jetzt hört ihr seine Stimme. Ganz, ganz klar dadurch. Diesem Verrat
0: kann man nicht entgehen. Jeder, der hier ist, macht sich schuldig. Vor allen Dingen schuldig an hohen Strompreisen, wenn ich mir das hier angucke. Das glüht ja fast. Ich fasse das Kabel an und untersuche die Steckdose und fasse da so mit der Hand drauf, ob das ich heiß geworden ist.
3: Ich gucke nur unglaublich erstmal in die Runde und denke, ey, das sind hier alles nur Verrückte. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Weiß es nicht. Was ist eigentlich los mit euch?
0: Kimberley? Ja, nur ganz kurz. Also, aber das Thema Brandschutz spielt ja, ja offensichtlich überhaupt gar keine Rolle, oder?
4: Ah, also seit gestern Nacht dachte ich, dass du der Brandschutzbeauftragte von uns bist. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch jetzt, also ich zwinge es euch so ein bisschen auf, aber. Was schon. Sag mal. Ich nehme deine fünf Erfolge beim Auspächswurf zum Anlass, um dir zu verraten,
1: dass du jetzt siehst, wie sich ein Startgespinstiger Astralleib aus diesem. Sag löst, wie das Gespinst
0: langsam rübertreibt zum Fenster und sich dann schnell wie ein Gedanke aus dem Raum entfernt. Achtung, Kimberly, er ist geflohen. Ein Astralleib und laufe zum Fenster und mache, versuche, das Fenster noch zuzumachen. Ein was?
4: Hm, ich zucke mit den Schultern.
1: Ich, ich mach Licht an. Du machst die Kiste auf und brät ihn? Viel Schaden kann er nicht mehr vertragen. Das ist egal, Oder? er
4: soll ja nicht abhauen. Also entweder wir töten ihn ich weiß nicht, was da passiert. Wenn er sagt, er ist geflohen, dann ist er besser tot, als dass er weg ist.
1: Ich will das jetzt von euch wissen, ob ihr ihn tötet oder nicht. Ja, also Dr. Nickel, du weißt zumindest, dass ihr euch hier gerade in ordentlichen Problemen äh, bewegt. Ne? Also Neutralität ist vorbei, wenn ihr diesen Move macht. Jetzt ist noch Zeit abzuhauen, ansonsten bist du mit drin. Und das bedeutet, die Tremere sind eure Feinde.
2: Nickel setzt mit einem breiten Grinsen seine Sonnenbrille ab. Sein Gesicht ist schwarz wie kohl, der sieht aus wie ein Toastbrot. Nur die okay. Augenpartien sind fahlweiß, wie so eine Brille. Ein bisschen Katzenform auch. Er, er macht den Daumen runter. Wo ist der Astralleib jetzt? Weg. Leute, mir ist es eigentlich gleich. Ob Kimberly ihn verbrennt
3: oder nicht, oder ich weiß, es ist mir gleich. Ich kann mich nur an euch heilen. Er kriegt ein
1: Gedanke in dein kleines, noch unschuldiges Gehirn. Wenn Kimberly so gut darin ist, Leute zu finden, zu fangen, in Kisten zu sperren und zu verbrennen, könnte sie das mit dem Typen machen, der nicht in das hier alles hineingestürzt hat? Er muss irgendwo in der Stadt sein. Es ist zumindest eine Art Hoffnungsschimmer für dich, wo schon sonst alles ziemlich scheiße geworden ist.
0: Ja, wobei ich gerne das selber machen möchte. Ich rufe zu Kimberly, töte ihn nicht.
4: Ich glaube, dass ihr eine Illusion erlegt. Ich trete den Deckel auf und mache das Licht an. Und... Wenn ich es noch schaffe und mir das nicht zu hart ist, rolle ich tatsächlich den Filmleuchter noch näher an die Box und stehe mit einem sardonischen Lächeln davor und schaue mir an, wie kross er ist. Astralleib. Astralleib. Na, wollen wir mal sehen, wo sein Astralleib hingeht.
1: Wir sehen am anderen Ende der Stadt. Den Mann aus Wien in einem breiten Ledersofa mit importiertem, erlesenem Blut in einem vorgewärmten Kelch, das er aber nicht trinkt, sondern indem er gedankenvoll herumrührt, als der Astralleib plötzlich sich vor ihm manifestiert. Er tritt geradewegs durch die Wand mit einer solchen Selbstverständlichkeit und als würde das sich jeden Tag passieren und das ist offensichtlich auch der Fall. Aber dann bringen die Flammen, denen Parkers Körper ausgesetzt ist, auch hierher durch. Und die scharfen, überweltlichen Sinne des tremer erkennen plötzlich, was passiert. Dass sein Kind, sein letztes verbliebenes Kind, in der Stadt, auf deren Sturz er seit 15 Jahren hingearbeitet hat, vor seinen Augen verbrennt. Ob die Zeit noch ausgereicht hat, nähere Umstände seines Todes mitzuteilen, wer weiß es? Ihr wisst es auf jeden Fall nicht. Und das ist der Gedanke, während die Flammen aus Parkas 150 Jahre alt im Leib höher schlagen und nicht nur seine Seele, sondern all sein sorgsam zusammengesammeltes Wissen, seine okkulte Kunst verbrennen, ins Nichts verbrennen.
4: Es gibt ja einen Moment von Sterben, der jenseitig ist, also wo er sich nicht mehr wehren kann, aber immer noch nicht tot. Ich Dann spring da rein. Diablerie ist was, was man bewusst ansetzt, man trinkt ihn tot. Dann mach einen Rasereiwurf, ob du das schaffst. Dein Gesicht in
1: einen brennenden Körper, dafür brauche ich fünf Erfolge. Du würfelst sechs Würfel und brauchst fünf Erfolge.
4: Es ist möglich. Es ist möglich, aber hart. Wir probieren es halt. Mhm. Eins, zwei, drei und eine, und eine zehn. Also vier Erfolge. Du könntest einen Punkt Willenskraft
1: ausgeben, um der Raserei für diese Runde noch zu widerstehen. Ja, natürlich. Dann wird es so sein, dass sich in dem Moment dein unbändiger Wille zur Macht mit dem Willen von Parker weiterzuleben berührt und ihr beide gemeinsam in einen dunklen, engen Tunnel gezogen werdet und Lichterfarben Formen verschwimmen um euch herum, während deine und seine Erinnerungen miteinander ringen und ein Kaleidoskop aus Momenten und aus Hoffnung und Enttäuschung, sich um, um euch herum entfacht. Ihr seht, wie sich Kimberly, selbst schon brennend, mit brennenden Haaren, auf den Körper stürzt und die beiden zusammen in die Kiste rutschen. Parker zuckt und Kimberly brüllt beinahe, während sie trinkt, mit aller Kraft. Michael, das ist die Welt, in der du geboren wurdest und es gibt kein Entkommen. All das ist, was du gehofft hast zu erreichen in deinem menschlichen
3: Leben, ist vorbei. Es gibt nur noch das. Aber die Hoffnung, dass ich meinen Erzeuger das alles zurückgeben kann.
1: Oder den Rest von ihm holen. All das, was er dir nicht gegeben hat. Ja. Nickel, du bekommst mit, dass Kimberly offensichtlich zu allem fähig ist. Dass sie ihren Erzeuger gefangen hält, quält, Tötet. Diabloriert.
2: Ich wollte dir eigentlich gerade sagen, dass ich ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ich dachte, ich ist da reingestolpert. Kimberly, du musst wirklich vorsichtiger sein in Zukunft. Komm da mal raus. Hallo. Lubst sie so an, an der Schulter. Vorsichtiger. Im Ernst jetzt,
0: Kimberly. Joshua macht drei Dinge. Erstens, er macht das Licht aus. Zweitens holt ein Feuerlöscher. Um die Ecke bei dem Kopierer steht einer. Und während er mit dem Feuerlöscher kommt und das alles flutet, sage sag ich, also nach der Aktion kann uns nur noch King Jeremy weiterhelfen. Durch
1: den langen, dunklen Gang kommt etwas in deine Richtung getrottet. Du kannst es sehen, hören und riechen, und als es sich gegen deine Körper drückt, kannst du es fühlen. Aber niemand außer dir sieht es. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist groß. Vielleicht ein Bär. Oder ein Wolf. Oder ein Löwe. Es hat nicht einmal ein Gesicht. Es setzt sich zusammen aus den Träumen, die seit Jahrtausenden geträumt werden. Die Angst vor der Dunkelheit. Und der Schrecken der großen Raubtiere. Und das Zittern der Beute. Und die Lust des Jägers. Das Ding drückt seinen riesigen Kopf von unten gegen deine Handfläche und
3: vibriert leise. Oh ja, du dunkle Missgeburt, komm zu mir.